0: 42 Briefe von Willy, ein Ahnabur im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt. Es ist immer noch der 11. Mai. Ein grauer Montag. Bei Ihnen ist hoffentlich inzwischen schon Samstag und Sonnenschein muss sie aber dennoch mitnehmen in eine recht schwierige Zeit, wie jedes Mal im Podcast. Gehen wir zurück in den Zweiten Weltkrieg und begleiten mehrere Briefe von Willy Klump, die er im Mai 1940 in dieser Folge nach Ahlen zu seinen Eltern sandte. Der erste Brief datiert auf den 12. Mai 1940, zeitlicher Kontext, zwei Tage zuvor, begann der sogenannte Westfeldzug der Wehrmacht gegen die Benelux-Staaten und später dann vor allem auch gegen Frankreich und England. Wir lesen also bei Willi. Liebe Eltern, da ihr mir jetzt nicht schreiben könnt, habt ihr sicher schon auf einen Brief von mir gewartet. Vor lauter Radio hören und Posten stimmen, kam ich nicht zum Schreiben, denn ich wollte nebenher dem treu bleiben, was ich mir grundsätzlich vorgenommen habe, nämlich etliche Seiten Kurzschrift täglich zu schreiben, eine Partie des Schachbuches durchzuarbeiten und meine Mitteilung über den Kriegsverlauf fortzusetzen. Ich habe mir außerdem eine Karte des Kriegsschauplatzes gezeichnet und darauf verfolgen wir den genauen Fortgang der Kampfhandlung. Also genauso, was Willi auch schon bei Polen 39 gemacht hat. Wieder einmal schauen wir aus weiter Ferne den Kriege zu. Uns will halt nie ein feindlicher Flieger den Gefallen tun, dass er uns vor die Spritze kommt. Von der Schnelligkeit und der Macht Unseres Schlages hört ihr ja selbst täglich. Der Vormarsch in Holland scheint mir noch schneller zu gehen wie in Polen. Aber auch in Belgien sind wir vorerst nicht aufzuhalten. Unsere Luftwaffe arbeitet ja prima. Die Gemeinheit von Freiburg wird ja vielfach vergolten. Unsere eigenen Verluste an Flugzeugen sind wohl schmerzlich, aber gegenüber den Erfolge gar nichts. Wir müssen wie in Polen darauf dringen, die Aktionsfähigkeit der feindlichen Luftstreitkräfte von Anfang an lahm zu legen. Kurzer Cut von mir, Willi ja, kommentiert mal wieder fleißig den Kriegsverlauf und das eine oder andere muss sicherlich erklärt werden. Also Nummer 1 richtete sich der Vormarsch der deutschen Wehrmacht zunächst gegen die Benelux-Staaten, also Niederlande, Belgien und und Luxemburg. Luxemburg konnte relativ zügig nach dem 10. Mai eingenommen werden, nahezu kampflos. Auch bei Holland, bei den Niederlanden ging das relativ schnell. Sie waren nicht wirklich in der Lage, die Übermacht der deutschen Wehrmacht und vor allem dem Einsatz der Luft Landedivisionen, den Fallschirmspringern, etwas auszusetzen. Die Verteidigung ist eigentlich auch schon in vier Tagen mehr oder weniger am Ende gewesen, bis auf wenige noch verteidigte Städte wie zum Beispiel Utrecht und Rotterdam. Der Krieg endete dann endgültig, als die Luftwaffe am 14. Mai 1940 Rotterdam angriff und die Altstadt in Schutt und Asche legte eine ziemlich tragische und auch unsinnige Angelegenheit, weil kurz zuvor tatsächlich die niederländischen Verteidiger kapituliert hatten. Aber die Nachricht, die Luftflotte, die deutsche Luftflotte zu spät erreichte, sodass fast zwei Drittel der Bomber ihre tödliche Ladung absetzen konnte und über 800 Menschen. Und wie gesagt, die historische Altstadt von Rotterdam vernichtete, woraufhin dann die niederländischen Verteidiger kapitulierten. Auch Belgien konnte nicht lange der deutschen Übermacht standhalten. In einem Sichelschnitt, so hieß es, drangen die Panzerverbände über das bergige Gelände der Ardennen im Süden von Belgien Richtung Frankreich durch. Gleichzeitig stürmten auch weitere Truppen der deutschen Wehrmacht gegen Brüssel und schon am 6. Mai, also sechs Tage nach Beginn des Feldzugs erreichten die ersten Panzer Brüssel und auch die französische Grenze. Weiter bei Willi. Der Vormarsch unseres Heeres verrät dieselbe Strategie, die in Spanien erprobt, in Polen sich mit den größten Erfolgen durchsetzte. Wieder werden die feindlichen Heere in verschiedenen Gruppen getrennt, einzeln umzingelt und geschlagen. Ob wir wohl an den Grenzen Frankreichs Halt machen werden? Der jetzt beginnende Kampf entscheidet nach des Führers Worten das Schicksal unseres Landes. Es braucht uns nicht bang zu sein, dass wir Unglück haben. Freilich der Beginn eines Kampfes gegen die Zivilbevölkerung steht drohend vor uns, aber wehe dann den französischen Städten. Ja, Willi beschreibt hier erstmal die Taktik des sogenannten Blitzkrieges, eben ganz rasch mit schnellen Panzerverbänden die gegnerischen Linien einzureißen, sie voneinander zu trennen, die gegnerischen Truppenverbände und sie einzukesseln und ja abzuschneiden von jeglicher Versorgung. Willi zitiert Hitlers Proklamation an die Armeen der Westfront. Der heute beginnende Kampf entscheidet das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten tausend Jahre. Drunter macht das halt Adolf anscheinend nicht. Außerdem, sehr unangenehm fällt bei Willi auch auf, dass er hier schon den Widerstand der belgischen und wohl auch französischen Zivilbevölkerung voraussieht. Wobei das ja eine Geschichte der späteren Kriegsentwicklung, vor allem ab 1942, sein sollte, also Resistance und so weiter. Kommen wir zurück zu Willy. Er schreibt noch am 12. Mai. Liebe Eltern, um mich braucht ihr keine Bange zu haben, erst recht nicht nachdem ihr herausgebracht habt, wo ich bin. Wisst ihr, wo die Großeltern sind und wie es ihnen geht? Es würde doch jetzt schon gut sein, wenn die alten Leute wegkämen. Willi spricht hier wieder an auf die Rückwanderung der grenznahen Zivilbevölkerung ins deutsche Hinterland. Wie geht es Mutter? Sie soll jetzt nur mal ins Krankenhaus gehen. Bis ich Urlaub bekomme, werden mindestens noch 14 Tage vergehen. Wenn Mutter ja im Krankenhaus bleiben muss, dann schreibt es mir sofort, damit ich ihr recht oft von mir berichten kann. Ich möchte nicht haben, dass Mutter dann irgendwelche Angst um mich zu haben braucht. Nun könnt ihr mir ja vorerst die Bücher nicht schicken. Das macht nichts. Ich hätte jetzt... Auch für sowas keine Zeit. Aber geht es nicht, dass ihr mir etwas Briefpapier schickt? Ich schreibe eben auf meinem zweitletzten Blatt, dass wir jetzt immer Alarm und keinen Ausgang haben, werdet ihr euch denken können. So kann ich mir nichts in der Stadt kaufen. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich vergessen habe zu erklären. Willi schreibt ja ganz am Anfang auch noch über die Gemeinheit von Freiburg, die jetzt vielfach zu vergelten sein wird wird es ist eine relativ peinliche Angelegenheit für die Nationalsozialisten ein ähm, Bombergeschwader aus Landsberg hat am 10. Mai im Rahmen des Westfeldzugs eigentlich Dijon angreifen sollen im schlechten Wetter bei schlechter Sicht. Allerdings hielten sie Freiburg im Breisgau für Kolmar, griffen es an, warfen wohl um die 60 Bomben ab, wo wohl auch zwei Dutzend deutsche Zivilbevölkerung zu Tode gekommen sind. Hitler-Deutschland versuchte dann propagandamäßig, diese Angelegenheit den Westmächten in die Schuhe zu schieben. Doch es war relativ bald ersichtlich, dass das sogenanntes Friendly Fire gewesen ist. Weiter noch bei Willi. Was meint wohl Vater nun alles zu den Vorgängen im Nordwesten? Jetzt ist endlich der große Schlag gekommen. Obwohl Kurt oder Günther oder Rudi dabei ist? Ich bin in solchen Falle den Kameraden schon neidisch, dass sie sowas mitmachen dürfen. Gesundheitlich geht es mir gut. Wir sind alle sehr gut aufgelegt und freudig über den siegreichen Kampf unserer Kameraden im Westen. Ich wünsche euch alles Gute, ganz besonders Mutter. Ich grüße euch vielmals und herzlich euer Willi. Ja, relativ schwer zu ertragen Briefe wie dieser. Ja, aber wo wir schon dabei sind, nehmen wir uns noch einen weiteren vor. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass diese Samstag Wochenendfolge auch mal wieder ein bisschen länger wird und schauen wir direkt in den 22. Mai, also zehn Tage später hinein, einen Brief, den er jetzt nur der Mutter schreibt, die zu diesem Zeitpunkt in einem Krankenhaus in Ulm untergebracht ist von einer Krankheit. Welche Art das ist, wissen wir leider nichts. Also, 22. Mai, 1940, liebe Mutter, ich bin hier wieder wie vorausgesehen angekommen und habe gleich deinen und Vaters Brief vorgefunden. Aha, gab es möglicherweise zwischendurch einen kurzen Sonderurlaub wegen der erkrankten Mutter. Die Briefe waren für mich natürlich nimmer neu. Ich habe mich hier gleich wieder gut umgewöhnt und alles geht seinen gewohnten Gang. Es ist nur schade, dass ich bei dem herrlichen Wetter nicht weg kann, so muss ich mir halt zu Hause auf der Stube die Zeit vertreiben. Ich fühle deutlich den Unterschied zwischen unserer schwäbischen Landschaft und der hiesigen. Wenn ich an alle die Straßen denke, durch die ich in Ulm kam, an die Häuser, die Kirchen und das Münster, das ist alles Schwabenland, wie es mir vertraut ist und hier schon dieser Dialekt. Ich habe mich fest über die Bücher hergemacht um den Unterschied ein wenig zu vergessen. Offensichtlich war Willi also im Krankenhaus bei seiner Mutter in Ulm. Wenn ich mal meine Reisemarken aufbrauchen kann, ist fraglich, aber sie verfallen ja glücklicherweise nicht so schnell. Liebe Mutter, wie geht es dir nun? Wenn du schreiben kannst, dann lass mich mal von deinem Krankheitsverlauf hören. Freilich, so schnell wird sich keine Besserung einstellen, aber es ist doch gut, wenn man endlich mal weiß, wo deine andauernde Krankheit herrührt. Ich wünsche dir alles Gute, es wird ja schon recht werden. Du musst nur ein wenig Geduld haben. Jetzt bei dem schönen Wetter ist es nicht gerade angenehm, im Bett liegen zu müssen, aber du sollst ja jetzt gesund werden. Heute will ich dir den Anfang von einigem mitteilen, das ich im letzten Jahr geschrieben habe. Es ist eine lange Reihe von Strophen an die Heimat. Höre nun, was ich da geschrieben habe. Also, liebe Hörer, machen Sie sich auf einiges gefasst. <lacht> Heimat. Ach, dass ich doch in dir sein könnte. Es gäbe kein größeres Glück für mich auf Erden. Was ist alle sucht gegenüber dem einzigen Wort Heimat? Ich möchte deine Erde in Händen halten und mich niederlegen und erfrischen an ihrer Kühle. Wie rau und kalt ist doch die große Welt. Einst habe ich nur deinen köstlichen Atem gespürt. Du gibst mir alles, was du. Die ungestüme Seele sich wünschte. In dir bin ich Mensch geworden. Deine Luft hat mir den ersten Atem eingeflößt. Du bist das Glück gewesen, das den zum Leben erwachten Auge entgegenstrahlte. Uah. Das nächste Mal dann mehr davon, liebe Mutter. Für heute nochmal alles Gute und Grüße, viele Grüße auch an die Frau, die bei dir im Zimmer liegt, dein Willi. Äh, liebe Hörer, meine grundsätzliche Frage, wie umfangreich oder wie umfassend soll ich eigentlich diese Lyrik von Willi vorlesen? Da kommt noch einiges von ihm im Laufe der nächsten Briefe. Ich will sie da auch nicht übermäßig langweilen, also für ein bisschen Feedback wäre ich ihnen sehr, sehr dankbar. Noch Zeit für einen weiteren Brief an die Mutter, zwei Tage später, am 24. Mai. Sie soll sich eben nicht so alleine fühlen da im Krankenhaus in Ulm. Liebe Mutter, zwar gibt es bei mir nichts Neues, aber ich will dir doch ein wenig schreiben. Es ist gegenwärtig schade, dass wir uns bei diesem schönen Wetter nicht in die Sonne legen können. Aber der Dienst geht halt vor. »Dein Wiesenbüchlein habe ich jetzt gelesen. Es ist nur unschön, dass ich mich in solchen Sachen so wenig auskenne. Ich sehe wohl alle die Schönheiten und Feinheiten einer Wiese, aber ich habe keinen Namen für die Blumen, die Gräser, die Kräuter. Ich bedaure es wirklich, dass ich früher nicht schon den Weg dorthin fand bzw. dorthin gewiesen wurde.« alle Buchweisheit, die ich mir jetzt sammeln kann, ist nichts gegenüber dem, was man draußen in der Natur selbst lernen kann. Aber wenn man sich halt jetzt nur daran gewöhnt, innerhalb der Mauern einer Stadt zu leben, kann man keinen Weg zur Erde finden. Und nun will ich fortfahren, dir meine weiteren Aufschriebe über das Thema Heimat mitzuteilen, Gott im Himmel. Und die schönen, langen Jahre der Kindheit und der Jugend durfte ich in deinen gütigen Schoße verbringen. Wie oft bin ich auf die Berge gestiegen und hab ins Tal geschaut, voll seliger Freude. Nun sind die Zeiten entschwunden, aber in meinem Herzen lebst du wie zuvor. All mein Denken, all mein Fühlen lodert heiß empor, wenn in mir dein Bild ersteht. Heimat gibt keine größere Sehnsucht wie die, die der Liebe zu dir entspringt. Was ist allen Lieben dieser Erde? Heimat, du Inbegriff der Liebe, du bist die Quelle, der ich ent entrann. O oh, fänd ich doch den Weg zurück. Wohin führt meine Straße, Wanderer, in die Ferne? Du irrst und irrst umher. Könnt ich deine Glocken klingen hören, Heimat? Könnt ich deine Lieder singen hören? Doch das große Leben rauscht gleich dem Strome ewig dieselbe Melodie. Für heute mag das genügen, nicht nur für heute, Willi. Übermorgen will ich dir dann weiter erzählen Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, eine unbedingte Genesung und baldige Entlassung aus dem Krankenhaus. Mir geht es gut, ich bin immer gesund. Viele Grüße sendet dir dein Willi. Ja, ich gebe zu, ich bin ein bisschen zynisch geworden äh, bei diesen lyrischen Künsten von Willi. Andererseits ist es doch schön, wie sehr er sich um seine geliebte Mama da in Ulm Kümmert. Ja, am Dienstag gibt es dann mal wieder einen Brief an den Vater, dann dürfen sich all diejenigen freuen, die Willis politische Exzesse ein bisschen mehr schätzen schriftlicherseits. Ich bin und bleibe ihr, Georg Wendt, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende aus Aden und tschüss.